0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, soy Gaby Viteri y te doy la bienvenida a XYZ Entre Generaciones. Dime en qué año naciste y yo te digo de qué generación eres. Mira, si naciste entre 1940 y 1960, eres un baby boomer. Si naciste entre 1965 y 1982, perteneces a la generación X. Y si naciste entre 1983 y el año 2000, eres parte de la generación Y o Millennials. Si naciste entre el año 2001 y el 2015, perteneces a la generación Z. Y si naciste a partir del 2016, es decir, máximo tiene 7 años actualmente, perteneces a la generación alfa. Me encantaría que me cuentes de qué generación eres tú. Te soy franca. Yo no creo en las etiquetas. Creo que cada persona tiene una historia única. Pero es verdad que de acuerdo al contexto en el que cada persona nació, mira el mundo de una manera particular. Te cuento un poquito de mí. Soy hija de Dios. La verdad no lo digo como un tema religioso, sino con la plena certeza de que cada respirar depende de él. Soy esposa y soy madre. Un día te contaré el milagro que eso significa para mí. Soy hija, soy hermana, soy tía y soy amiga. Disfruto andar en bicicleta, pero desde que soy mamá ya no puedo salir tanto. Me encanta el té pero para serte sincera, cada vez tomo más café. <ríe> Me encanta una buena conversación mirándonos a los ojos y creo que el tiempo es el mayor tesoro que alguien te puede entregar. Así que quiero agradecerte profundamente por dedicar este tiempo. Lo valoro genuinamente. Yo creo que tú tienes una historia y un papel importante en esta época. Si ya tu cabello pinta canas o si estás en el colegio, tu vida importa, importa mucho. Seguro has notado que vivimos entre generaciones. En la casa, en el lugar de estudios, en el trabajo. Solo ponte a pensar en un cumpleaños familiar. Normalmente ahí están entre cuatro y cinco generaciones juntas. Y también estoy consciente de que vivir entre generaciones no es sencillo. En realidad es un desafío. Y ahora pongamos sobre la mesa la gran pregunta. ¿Qué es una generación? Consultemos al amigo Google. Y si tienes un celular a la mano, puedes ayudarme a buscar. Mira lo que dice la Real Academia de la Lengua. Una generación es el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan, en cierto modo, una actitud común. Sinceramente, preferimos estar con gente parecida a nosotros, porque piensa como nosotros, y eso es genial. Pero la vida real es mucho más rica, compleja y desafiante que un grupo pequeñito de amigos. ¿Te has puesto a pensar que tendemos a criticar con bastante facilidad a personas que son de otras generaciones? Yo nací en el 83. Pertenezco a la generación Y, a los famosos millennials. Algo que he notado en mi generación que se siente bastante incómodo es la pregunta, ¿y tú cuándo te casas? Creo que por eso yo no pregunto a nadie cuando te casas. Realmente me parece súper incómodo. Esa pregunta tiene la carga emocional de una respuesta difícil, porque tal vez no se casa porque no encuentra con quién, o tal vez no quiere casarse. Y del otro lado, las generaciones más jóvenes también tienen sus maneras de levantar paredes impenetrables con otras generaciones. X y Z, entre generaciones, es un espacio para derribar murallas y construir puentes entre generaciones. ¿Sabes cómo hacemos eso? Escuchándonos. Sí, escuchándonos sin etiquetas, escuchándonos mirándonos a los ojos sin prisa, escuchándonos con el corazón y la mente abiertos, dejando los juicios a un lado. Así comenzamos a acercarnos. Te cuento que pregunté a personas de varias generaciones qué es lo que les aleja entre sí. Te invito a que los escuchemos.
0: Hola, mi nombre es Iván Carrillo Yo nací en la década de los 60. Y bueno, eh, podría decir que me he distanciado de las generaciones eh, más adelante de la mía. Ha sido la tecnología, que muchas de las ocasiones pues al estar frente a un computador los muchachos la manejan de tal manera que se la saben de, de cabo a rabo y cuando se trata de enseñar, pues es como que asumieran que es fácil entender.
2: Hola, soy Daniela y soy mamá de tres niños pequeños. La diferencia entre, por ejemplo, yo que soy mamá, eh, esta generación versus los niños más pequeños o los jóvenes, yo creo que son, es la generación microondas, todo quieren rápido, es una inmediatez. Y nosotros, en cambio, aprendimos a ser pacientes.
0: Soy Jaime, soy de la generación del 79. Siento que sí hay tendencias. Por ejemplo, la primera tendencia que no podría decirte que me incomoda, pero sí he podido identificar en generaciones superiores a la mía, es, por ejemplo, soy un padre que tiene un hijo. Y a veces, cuando tú te presentas con las generaciones superiores, tienes la pregunta de cajón cuando saludas, es ¿y cuándo tienen la parejita? Sientes que la tendencia de la generación superior es visualizar Familias grandes o familias que tengan más hijos para que se acompañen entre ellos. Cuando a veces nuestra generación piensa que efectivamente a veces un niño es suficiente, no necesariamente porque esté solo o porque sea, sea autosuficiente él, pero a veces porque la, la circunstancia económica no te da y estamos felices con eso. Hola, soy Javier, nací en la primera mitad, a fines de la primera mitad del siglo pasado, eh, por el año 1949. Y respecto a la generación que viene, yo creo que hemos sido una generación más amigable con nuestros hijos, más cercana, hemos trabajado más en ese aspecto. Yo creo que eso quizá es un cambio que se ha producido entre las generaciones.
3: Hola, mi nombre es Antonino Tamayo, tengo 17 años. Bueno, pensando un poco en cómo se han llevado las generaciones uh, antiguas con las generaciones más recientes, yo siempre he sentido que ha existido una brecha bastante grande. Las nuevas generaciones nacen en nuevos contextos que presentan nuevos desafíos y nuevas problemáticas y nuevos cuestionamientos, que es lo más importante. En su debido tiempo, las generaciones antiguas tuvieron otros cuestionamientos, empezaron a cuestionar reglas y normas que sus generaciones anteriores tenían y lo mismo ha sucedido con la nuestra. Lo que sucede es que cuando uno se enfrenta justamente a una nueva generación que está cambiando un poco, cuestionándose nuevas cosas o capaz generando más apertura a nuevos temas las generaciones antiguas tienden a cerrarse porque están acostumbradas a su realidad nuestra generación está abriéndose a nuevas nuevas problemáticas, nuevos temas nuevas ideas y algo que yo he visto que sí, a por lo menos a mí me ha distanciado de las generaciones más adultas es el miedo que tienen a hablar de esos temas y cómo se cierra y cómo tienden a desvalidar inmediatamente inmediatamente a los jóvenes cuando hablan de estos temas con la justificación de que tú no sabes de la vida porque eres joven. Entonces existe esta brecha que ocurre justamente por este miedo a las nuevas situaciones, a las cosas diferentes.
1: Me encanta pensar que cada generación aporta algo crucial dentro de la historia. No llegaste aquí al azar. Tienes un valor único. Dime qué es eso tan valioso que tiene... Tu generación.
2: Hola, yo soy Alejandra y nací en el 2015. Una fortaleza de mi generación es que nos gusta hacer deporte.
0: A ver, mayor portaliza de mi generación. Es una buena pregunta. A veces en mi, en mi ámbito profesional yo me enfrento, o bueno, he tenido que tratar con generaciones superiores que son gente que está en jerarquías mucho más altas o generaciones inferiores que representan pasantes, generan chicos que tú estás entrenando. He podido beneficiarme, por decirlo así. No sé si sea un tema generacional, yo pienso que sí, estoy convencido. Dije, como son, nosotros somos la generación que ha crecido en la transición de tecnologías. Es decir, yo soy una persona que creció usando el teléfono de disco de mi abuelito, escuchando música de los LPs de acetate. Pasamos por CDs y ahora manejamos todo teléfono a vivo y por haber. Siento que somos una generación mentalmente versátil. Es decir, puedes tratar o hablar en el mismo lenguaje que un chico que te dice mira, esta es la aplicación nueva, el TikTok. O puedes incluso tratar con las generaciones anteriores en donde pasaban de usar la máquina de escribir a tratar de entrenarles cómo usar el Word. Entonces, somos muy versátiles en ese sentido. Entonces... Tratamos de ser como un nexo entre generaciones extremadamente superiores como tus abuelitos y generaciones súper sofisticadas como las de pasantes nuevos que están saliendo, que saben programar diferentes lenguajes, que saben entender diferentes lenguajes incluso de inteligencia artificial.
2: Soy
4: Mónica Herrera, yo nací en la década de los 60 y yo creo que tenemos muchas fortalezas. Muchas veces decimos que se están yendo la gente, que realmente... Por ejemplo, respetamos a los adultos, que tenemos los valores bien marcados, ¿sí? el saludo, el por favor, el gracias. Muchas cosas que hoy en día los muchachos y las nuevas generaciones ya han dado
2: por olvidado. Creo que una fortaleza de esta generación es que somos luchadores. Ha habido un empedoramiento en la mujer, viendo desde el lado positivo, ¿no? porque también hay, como digo, ningún extremo es, es bueno pero creo que sí este empoderamiento que ha existido en, en la mujer eh, es bueno, no el, el tratar de superarnos en cualquier ámbito, sea en el laboral o sea en el ser mamá, que también es algo súper bonito y valioso.
3: En la fortaleza de nuestra generación, considero que este tema de la libertad triunfa en el hecho de que no nos estamos dejando llevar por una influencia externa. Entonces, yo defiendo un pensamiento, yo defiendo una idea porque yo he decidido buscar y convencerme de eso. Entonces es como una, un abrazar a unos valores propios. Existe una defensa por los valores personales. Y no, no es como quizá en las antiguas generaciones que ocurría que... Porque el resto pensaba de una forma, yo adoptaba ese pensamiento. Entonces me dejaba gobernar o me dejaba estar cautivo por las ideas de otras personas. Y no por una defensa personal o por mi conocimiento personal. Hablando un poco de las generaciones cristianas actuales. Hemos visto que han reducido mucho. Y quizá es porque en la antigüedad había este forcejeo a que el resto piense en la religión de la misma manera que todos. Pero yo creo que hay mucho valor en los cristianos jóvenes que hay ahora, porque significa que siguen defendiendo esta religión aún con el pensamiento de libertad. Han sabido investigar por su cuenta y convencerse del amor de Cristo en su propia convicción y con los valores que Dios les ha puesto. Entonces existe quizá un cristianismo, un deseo por Cristo aún mayor, porque lo han decidido aceptar en esa libertad que trae esta generación.
1: Y así como para salir de nuestra zona de confort, ¿qué tal si comenzamos a valorar a otras generaciones? Eso sí es un paso de valientes, dejar de ser el centro del mundo para mirar a nuestro alrededor y comenzar a entendernos. Cuéntame, ¿qué admiras de otras generaciones?
4: Eh, amor de familia, esa unión de familia. Eh, las mesas eran siempre grandes. Las mesas eran siempre llenas. Eh, tuve un padre que toda la vida eh, quiso eh, que todos estemos unidos.
3: Bueno, yo admiro de los adultos algo súper clave y es su perseverancia. Bueno, <risa> ellos tienen un insulto para nuestra generación, que es la generación de cristal, así nos llaman. Y hay este juego de... Si nosotros somos la generación que se rompe fácil, entonces ustedes que son la generación que soporta todo, la generación de cemento, les decimos nosotros. Pero me parece chistoso porque lo que yo más admiro es cómo ellos son ese cemento, cómo ellos pueden soportar muchas cosas. Para ponerle un nombre diría que es su perseverancia. Y yo admiro esta perseverancia porque creo que les ayuda a seguir adelante y no estancarse en una sola cosa, que creo que es algo con lo que yo batallo mucho. A veces cuando... Yo paso por una dificultad, me estanco en esa dificultad. En cambio, a veces es súper chistoso ver cómo ellos pasan por una dificultad y es como a la mañana siguiente y ya están celebrando, comiendo de nuevo, conversando bien. Creo que es quizá parte del conocimiento que han adquirido de la vida. Quizá vivir tantos años les ha dado esta sabiduría de... Bueno, durante toda mi vida he tenido dificultades y a su momento ellos también se habrán estancado en dificultades, pero con los años adquieres esta sabiduría de ya he vivido tantos años que sé lo que es el sufrimiento, entonces ya sé cómo sobrellevarlo, sobrellevarlo de una forma diferente y yo admiro esa perseverancia de, bueno, pasó esta cosa, pero seguimos adelante. <risa> ah, y una cosita más. De los abuelitos, que si están escuchando este podcast, les amo. <risa> el amor a Cristo de los abuelitos es impresionante y a mí me preocupa que... Esta sea la última generación de abuelitos con esa pasión por Cristo. Recuerdo mucho a mi abuelita, su fe, que es esa fe que mueve montañas. Ese sentir de que en cualquier dificultad es la solución es orar. Pedirle a Dios que Él esté bendiciendo la situación, que Él sea sanando, que Él sea haciendo esto. Es una fe poderosa. Se ha perdido esa fe porque nuestras nuevas generaciones intentan explicar a Dios... Pero Dios es inexplicable y eso es lo hermoso de Dios. Él nos revela lo que nos ha tenido que revelar. Y nosotros dudamos como los abuelitos tienen esta fe de las promesas de la Biblia se cumplen. Pero nosotros estamos como, sí, se cumplen, pero Dios puede decidir que no. Y empezamos a intentar buscar explicaciones de por qué no están pasando las promesas. Y se va perdiendo la fe poco a poco porque se, vierde, se vuelve más en una ciencia, en una teoría de cómo funciona Dios. Y yo admiro esa pasión de los abuelitos por, por Dios. Creo que es algo que debemos de heredar las, las generaciones actuales.
2: Los valores, creo que se han perdido esas palabras de poder que yo las llamo, el por favor, el gracias, el Dios le pague, el la bendición, tantos valores que antes había que ahora ya creo que, que se han perdido, deberíamos, creo, rescatar.
0: Por ejemplo, de mis padres, crearon una responsabilidad y un hábito de trabajo. Veo la capacidad de sacrificio que tienen los abuelos y eso me, me parece admirable. Entonces, ¿qué es lo que más admiro de, de, de la generación superior a la mía, la que es de mis padres? Es su capacidad de sacrificio. Y en cuanto a las generaciones inferiores, ¿qué es lo que más admiro? Tienen otro tipo de inteligencias. Ya no son generaciones que están desesperadas en cuanto a... Si es que no rindes bien en, en, en por ejemplo, materias que son formales o que eran formales para nosotros, no se desesperan. Porque ellos son conscientes de que tienen otro tipo de inteligencia, de que existen otras oportunidades para ser exitosos que están más allá del de rendir o sacar una buena nota en matemáticas o una buena nota en castellano o una buena nota en, en materias formales. Son generaciones que dicen, bueno, yo tengo otra inteligencia.
1: Escuchar las diferentes voces de personas de distintas generaciones, entender un poquito más su mirada, su perspectiva, para mí es como encontrarme con una caja de tesoros y comenzar a abrirla poquito a poquito. Ahora, vamos a dar paso a una pregunta. Cada semana, alguien de la audiencia puede hacer una pregunta. Hoy, vamos a responder a una madre. Ella escribe, Hola, soy Andrea. Tengo dos hijos. Uno de ellos ya está entrando a la adolescencia y me parece que cada vez estamos más separados. La verdad, yo sí busco conectar, pero ya me perdí. Ya no sé cómo hacerlo. Cuando era más pequeño, era más sencillo. La respuesta a esta inquietud la vamos a escuchar en la voz del pastor David Novoa. Coordinador Nacional para E625.
5: Saludos, querida Gaby, y saludos también a todos quienes nos están escuchando y también Andrea que nos hace esta muy buena pregunta eh, bueno Andrea nos dices ahora que, que cuando tu hijo era todavía un niño te sentías eh, como que era más fácil conectar con él ¿no? y eso es cierto, quiero, quiero explicarte un poco de eso eh, esto tiene que ver un poco eh, porque conforme nuestros hijos van creciendo, ellos también van cambiando los conocemos en su niñez porque los hemos visto crecer, pero al llegar a la preadolescencia y a la adolescencia ellos van experimentando algunos cambios profundos en su forma de ser y en su forma de pensar Mira, querida Andrea, vas a tener que volver a conocer a tu hijo y no es que él sea otro, no es que sea otra persona. Parecería, pero no es así. Su esencia sigue siendo la misma, es la misma persona. Solamente que conforme van sucediendo estas transiciones generacionales, mientras ellos van atravesando de una etapa a otra. Van tomando nuevas posturas, nuevos criterios sobre las cosas y es que están explorando esta nueva etapa de vida ¿no? que están tan, este, recién entendiendo. Y tú como madre vas a tener que empaparte de lo que significa esa nueva etapa que, que él está viviendo. Esto implica eh, conocer cuáles son algunos de esos cambios. ¿no? De, de seguro te has fijado en, en cambios eh, físicos, fisiológicos, pero también debes tomar en cuenta cambios psicológicos, cambios emocionales. Has visto los cambios en su comportamiento eh, y también en su forma de relacionarse. De seguro ellos están entendiendo el mundo de forma diferente y eso es algo que tú tienes que aprender. Y Andrea, ese interés en aprender lo que tu hijo está viviendo hoy, ese interés por entender esta nueva etapa de vida, de seguro te va a dar mejores argumentos para saber cómo conectar con él. Querida Andrea, te invito a que aprendamos juntos de Jesús. Jesús era alguien muy observador de lo que sucedía a su alrededor y sobre todo, él estaba observando a los que caminaban de cerca con él. Jesús estaba atento al comportamiento de la gente para conocer lo que estaba impulsando su forma de actuar. ¿no? Y eso es algo que todos nosotros debemos aprender. Cuando Jesús se encuentra, por ejemplo, con Nicodemo, este, este hombre estaba muy confundido. ¿no? Escuchamos esa historia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y encontramos a un Nicodemo confundido, alguien que no sabía qué pensar, alguien que tenía varias dudas. Y el hecho de que él haya venido hacia el maestro en la noche decía mucho de su vergüenza y de ese cuidado de, de, de no ser descubierto. Entonces, quiero que lo relaciones esto, Andrea, con, con lo que está pasando con tu hijo, porque así es como sucede con todos los adolescentes. Ellos van a querer esconderse porque no están seguros de si lo que piensan es correcto o si va a estar bien visto por los demás. De seguro van a preferir callarse para no sentirse juzgados o no ser reprendidos. Entonces, quizás eso es lo que tú estás experimentando. Algo que debemos aprender de Jesús es que él siempre estuvo dispuesto a escuchar primero antes de responder. Y en esta historia con Nicodemo, Jesús lo escucha con atención. Primero entiende cuál era la razón de fondo de los cuestionamientos de este hombre. Y apenas ahí Jesús da una respuesta a la necesidad de Nicodemo. Y, y la necesidad de Nicodemo era justamente un asunto de identidad. La identidad es un tema que en nuestros días es, es crítico, sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque ellos están cuestionando su origen, se cuestiona su destino, se están, se están cuestionando su propósito. Así es que Jesús no juzgó por preguntar algo que aún no entendía. Fíjate cómo Jesús lo trata con amor y con, con, con misericordia, ¿cierto? Así es que, Andrea... Nosotros como padres debemos ser buenos observadores de nuestros hijos. Necesitamos estar dispuestos a escuchar. Necesitamos ser conocedores de la etapa que ellos están atravesando porque solo así vamos a poder dar mejores respuestas enfocadas en lo que ellos realmente están buscando. Querida Andrea, yo te invito a aprender juntos, a observar y a escuchar mejor a nuestros hijos porque solo así podemos conectar mucho mejor con sus necesidades.
1: David, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo podemos contactarnos contigo.
5: Claro que sí, con mucho gusto, querida Gaby. Puede ser a través del correo electrónico, davidn.s625.com. Lo repito, davidn.s625.com. Con todo gusto estaré respondiendo cualquier inquietud a través del correo.
1: Gracias, David. Y una última inquietud. Si es que alguna persona dice, yo quisiera profundizar un poquito más en este tipo de temas, tal vez tienes algún material o libro que nos podrías sugerir para buscarlo y seguir enriqueciéndonos en este aspecto.
5: Claro que sí. Mira, e E625 es una editorial que está enfocada justamente en desarrollar recursos para líderes de nuevas generaciones y eso involucra también a padres y pastores de todas las generaciones. Así es que. Eh, nada más es entrar a E625.com y va a encontrar un catálogo enorme de libros y todos los años estamos sacando nuevos libros que están enfocados justamente en cómo podernos ayudar a ser mejores discipuladores de nuestros hijos.
1: David, muchísimas gracias.
5: Con mucho gusto.
1: Yo sé que si llegaste hasta este punto de nuestra conversación, eres una persona de acción que le gusta hacer que las cosas pasen. Así que te voy a plantear un desafío cada semana. El desafío de esta semana es tomarte una selfie con una persona de otra generación. Podemos estar en contacto a través del Instagram búscame como arroba 10 z Nos encontramos la próxima semana para una conversación fascinante. Has escuchado que hacer conexión con otra generación es como cuando haces un viaje a otro país y te encuentras con una cultura súper diferente a la tuya, con invitados muy especiales Vamos a conversar sobre este tema. Te envío un abrazo de esos que acercan generaciones. Este podcast llega a ti con el auspicio de Hagai Internacional. Hagai es un ministerio interdenominacional de liderazgo cristiano fundado hace más de 50 años y opera en más de 188 naciones y territorios. Hagai Ecuador es una organización llamada a maximizar el enfoque de los líderes siervos en la tarea evangelística. Si desea ser parte de una experiencia Hagai, escribe a líderes.hagai.com.
0: X Y Z Entre generaciones. Con Gaby Viteri, una producción de HCJB.